0: Vláda schválila návrh nového rozpočtu a s kým iným sa o ňom môžem rozprávať než s predsedom parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marianom Vyskupičom. Maroš, už začíname ten rozhovor s tým, že to asi nebudú úplne najlepšie správy.
1: Ahoj. Áno, ešte ťa trošku upresním. Neschválili sme nový rozpočet, Schvalujeme teda zmenu aktuálneho rozpočtu pre tento rok. A veru, ako hovoríš, nie sú to dobré správy. Znižujú sa príjmy, navyšuje sa deficit. A je to len odraz ťažkých časov, ktoré teraz žijeme.
0: Je to niečo, čo pripravila vláda, prechádza momentálny parlamentom, takže sa o tom aj veľa diskutuje, aj vy na výbore ste o tom hovorili. Je jasné, že ten rozpočet si asi tú úpravu si vynútilo aktuálne dianie, ale nie len to.
1: Áno, v podstate, keď zoberieme, tak zmeny v rozpočte sú sú dvoch typov. Prvá zmena, alebo prvá suma položiek sú položky, ktoré sa nejak nedostali do marketingovo pojatého rozpočtu našich predchodcov, teda rozpočtu, ktorý vytvorila strana Smer. Sú to výdavky, ktoré teda môžu byť v maximálnej výške 2,9 miliardy a... Teda pridelujeme finančné prostriedky rozpočtovaným položkám, ktoré ale boli teda plánované, ale bez peňazí. Takže upravujeme vlastne to, čo, čo strana Smer v mene rozpočtu s takmer žiadnym deficitom jednoducho zabudla na rozpočtové. A druhá suma položiek sú položky, ktoré teda súvisia s aktuálnou koronakrízou. Tá suma je v cca 5 miliárd eur, a je to vlastne, nazvime to, účet za korona koronakrízu plus. Ak teda chceme spočítať vlastne, čo nás skutočne bude korona kríza stáť, musíme pripočítať ešte aj sumu asi 1,4 miliardy na strane zníženia príjmov. To znamená, tieto príjmy boli rozpočtované, ale z dôsledku zastavenia ekonomiky, zníženia ekonomickej aktivity a teda vôbec všetkých týchto vecí spôsob, spôsobených aj koronavírusom, tieto príjmy proste nebudú. Takže keby sme to zobrali, tak áno, slovenský účet za korona krízu v tomto roku je asi 6,4 milióna, miliardy eur.
0: Ten rozpočet takto bude teda upravený a... Odborníci a ekonómovia tomu rozumejú a vedia, že to sú veľmi zlé čísla. Predstav si ale, že som tvoja pani Poštárka a teraz ty mi povieš takéto údaje. Ja si neviem predstaviť miliardu a už vôbec nie 6,4 a už vôbec neviem, čo z toho tá krajina môže mať. Skús mi povedať, čo ako obyčajný človek by mal prijať ako tú najdôležitejšiu myšlienku alebo prečo by mal chápať, že to je fakt, že vážne tá situácia.
1: No, obyčajný človek si najlepšie vie porovnať situáciu štátu so svojou situáciou. Asi všetci cítime, že keď budem mať rodinný rozpočet a budem pravidelne míňať viac, ako zarobím, tak skôr či neskôr sa dostanem do nejakých problémov, budem mať dlhy, za chvíľku tie dlhy už nebudem vedieť splácať a potom musím buď niečo zmeniť, to znamená znížiť svoje výdavky a zvýšiť príjmy, alebo smerujem proste do, do skutočne veľkých problémov. Štát je v podstate vo veľmi podobnej situácii. Momentálne príjmy nám klesajú, výdavky bohužiaľ vstúpajú a tento rozdiel musíme vykryť teda dodatočnými dlhmi. Čiže štát sa zadlžuje. A zadlžuje sa teda v mene toho, aby aby vlastne ekonomika a vôbec aj celý systém, celá spoločnosť dokázala fungovať. Čiže bránime kolapsu ekonomiky, bránime, aby nejak výrazne, výrazne sa zväčšila nezamestnanosť a teda robíme všetko preto, aby spoločnosť fungovala. Áno, aj štát sa nemôže zadlžovať do nekonečná, Teraz je tá situácia, kedy to zadlžovanie teda dáva zmysel, aby sme zabránili najhoršiemu, ale druhými ústami treba okamžite hovoriť, že my tie budúce roky budeme musieť šetriť. To, čo sme si teraz požičali, bude treba za a začať splácať a zároveň sa bude štát musieť naučiť zasa, aby vyšiel z tých príjmov, to znamená, aby nevyrábal nové dlhy.
0: Nezachráňa nás úplne ani peniaze z Európskej únie, lebo aj to, čo k nám pritečie, sú jednak už peniaze, s ktorými sme rátali z eurofondov a 200 peniaze, ktoré budú použičkou, nebude to dar. Takže aj to, keď príde, použijeme, pomôžu v danom momente jedného dňa, niekto bude musieť splatiť, pravda?
1: E, áno, eurofondy, vlastne treba tiež ich rozdeliť na viacero akoby skupín, ako sú... Jedna vec je, a to tu môžeme ukazovať skutočne na našich predchodcov, Slovensko v posledných rokoch nedokázalo efektívne čerpať eurofondy. V aktuálnom programovom období, v podstate keď spočítame všetkých 10 operačných programov, tak sme na čerpaní asi 32 alokovaných zdrojov, ktoré teda nám Unia, Unia pridelila alebo poskytuje. Len na porovnanie... Češi sú na 88%, teda blížia sa k 90% a môžeme povedať, že dokážu tie financie vyčerpať a toto je to zásadné, čo nám na Slovensku nefunguje a v minulých rokoch nefungovalo. Čiže my nevieme čerpať ani tie existujúce eurofondy, ktoré boli, a zároveň teda v programe obnovy a teda vôbec únia urobila preorganizáciu ďalších programov, tak nám teda v úvodzovkách hrozí, že tých tých eurofondov tu budeme mať fakt, že veľa, ale zároveň musíme si povedať a musíme urobiť všetko preto, aby sme ich boli schopní čerpať. Pretože tie eurofondy nepomáhajú v momente, keď vieme, že aha, tu je ten mešec ale vtedy, keď z toho mešca vieme efektívne tie peniaze vyčerpať, efektívne ich preinvestovať prospech v prospech budúcnosti krajiny a urobiť to dobre, aby nám následne ešte nehrozili korekcie zo strany Európskej únie. Čiže je
0: Ja sa chcem rádiť ešte k tomu rozpočtu úplne nakoniec, že ty si tak povedal, že jedna vec je a, riešiť príjmy, druhá vec je snažiť sa aj riešiť čo najmenšie výdavky a pripravať opatrenie na to, aby sme ako krajina míňali efektívne, rozumne, menej. My už aj pripravujeme na to zákony a budú aj takéto zákony v druhej v druhom kole kilečka, ktorý, ktorý, ktoré príde na jeseň?
1: V prvom rade áno, cesta je, príjmy sa nedajú zvyšovať do nekonečná. To je každému jasné. Čiže a Slovensko má relatívne bujný a, a veľký a neefektívne fungujúci štátny aparát, čiže cesta je, že budeme musieť šetriť. Áno, vláda v podstate už, myslím, aj schválila uh, Teda šetrenie v nejakých percentách na, na, na výdavkoch. Uh, to, je, to je jedna vec z tej, z tej vládnej úrovne. Ale druhá vec je samozrejme aj tá, že uh, najlepšie alebo najefektívnejšie minuté peniaze sú tie, ktoré netreba minúť. Čiže, čiže ch, áno, v ďalšom, ďalšom kilečku pripravujeme ďalšie zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré vlastne by rôznymi formami malo spôsobiť to, že sa teda znížia náklady na podnikanie pre, pre teda firmy a následne tieto peniaze budú teda veno- vedieť venovať priamo do svojho odboru podnikania a, a následne teda ho, ho zlepšiť, prípadne teda zvýšiť svoje výnosy, čo by následne samozrejme malo priniesť zasa dodatočné peniaze do štátnej pokladnice na odvodoch na daniach a na teda platbách štátu.
0: Všetci chceme žiť v krajine, ktorá nám slúži, ktorá funguje, ktorá sa nezadlžuje, tak dúfajme, že už ten ďalší rozpočet na ten ďalší rok bude aspoň trošku viac optimistický.
1: Dúfajme, že áno, samozrejme, je na nás všetkých, aby sme už ten ďalší rozpočet skutočne mali, ten rozpočet, ktorý už bude ukazovať na svetlejšiu budúcnosť.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.